0: Привет, это подкаст редакции РБК стиля, главное зачем и его ведущие Алина Малютина и Елена Фомина. Работая с новостями и трендами, мы часто задаемся вопросом, а главное, зачем? Зачем
1: Абба выпускает новый альбом, если его нельзя стримить в Одноклассниках?
0: Зачем Pixar из года в год делает мультфильмы, если весь мир все равно пересматривает Машу и Медведя? Зачем депутаты усиленно
1: скрывают свои богатства, если их дети выдают все в ТикТоке?
0: Вместе с экспертами мы попробуем ответить на болевшие вопросы и разобраться в сути вещей. В этом выпуске мы исследуем феномен материнства в цифровую эпоху как блогерские и другие амбиции родителей могут повлиять на ребенка и почему нас раздражает феномен «Инстамам».
1: Чаще, чем на специалистов по личностному росту, в Инстаграме я натыкаюсь на мамочек в декрете, которые там, возможно, вы знаете эти комментарии, предлагаю заработать, не выходя из дома. И на самом деле они, они, правда, мамочки зарабатывают, потому что недавно Медиалогия опубликовала статистику, согласно которой самым популярным блогером в Инстаграме стала Оксана Самойлова, жена Джигана. У нее 14,5 миллионов подписчиков, она публикует красивые фотографии своих красивых детей и рассказывает об их жизни. И, конечно, конечно, размещает рекламу. Журналисты выяснили, что за фотографию в ленту Оксана просит 1,8 миллион рублей, за видео 2 миллиона рублей, а Сторис за 1,7 миллион рублей. И подобного контента и расценок за рекламу очень много. И у меня складывается ощущение, что матери буквально зарабатывают на своих детях. Ленты когда-нибудь вообще видела? Такое попадаются ли тебе э, такие публикации, или только у меня как-то вся Вселенная м- мотивирует меня к тому, чтобы я рожала детей, собственно, как будто бы она слышит, как моя мама диктует, знаешь, на диктофон. Покажи ей больше детей, покажи ей больше детей, чтобы она захотела родить. И, собственно, лента формируется моя таким образом. Или у тебя тоже так?
0: Нет, у меня лента формируется, видимо, из колечек, прочей бижутерии. Но э, на самом деле, как в, прошлом, в прошлый раз мы с тобой выяснили, у меня обычно феминистский контент вылетает, у тебя вот, видимо, материнский. Так что мы с тобой тут очень разные.
1: Видимо, но, на самом деле у меня как-то, знаешь, это влияет не на то, чтобы я хотела завести детей, а я немножко испытываю какое-то смятение в плане я, меня посещают мысли, насколько вообще правильно выкладывать фотографии своих детей в таком количестве, кажется, что матери на них зарабатывают, а вот если ребенок не захочет в какой-то момент сниматься, что будет там, на, на чем будет зарабатывать блогер, а, а что будет с ребенком, когда он вырастет, не не обернется ли это все для него травмами? И сегодня мы с тобой Чтобы ответить на все эти вопросы, позвали двух прекрасных экспертов. Это телеведущая, создательница «Независимого ТВ», Тута ТВ, Тута Ларсон, собственно, блогеры, и мама троих детей. Здравствуйте, Здравствуйте. И врач-психотерапевт Кристо Ван Мейер. Без врача нам здесь, конечно же, не обойтись. Здравствуйте, Криста.
2: Здравствуйте, Алина.
0: Прекрасно. У нас мужчина в подкасте. Это так радостно. Да, ура, у нас мужчина в подкасте, потому что прошлый выпуск мы
1: записывали целиком. Мы сидели пять женщин и Паша, наш звукорежиссер. Поэтому мы рады, когда у нас приходят мужчины. Мне кажется, это прекрасное
2: отражение полувзрастной пирамиды в нашей стране. Пять женщин Абсолютно. записывают Абсолютно.
0: подкаст про да. мужчин. Да. Да, про мужчин. Да, Альмадовар обзавидовался, наверное.
1: На самом деле, первый мы начнем с женщин, <laughs> ladies first, мы зададим первый вопрос Туте. Нам очень интересно, потому что я вас помню, как э, телеведущую, э, и вдруг, вдруг в какой-то момент вижу ваш блог в интернете, мне также его выдает система, вот как вы к этому пришли. То есть особенно интересно, что ваше телевидение базируется на семейственности и родительстве, и интересно, оно выросло из блога в соцсетях или наоборот, соцсети произросли из него?
3: Все это как-то выросло одновременно на почве моего материнства. На самом деле, темой материнства и детства я стала интересоваться довольно давно, 16 лет назад, когда у меня появился первый ребенок. И тогда же это стало моим главным журналистским интересом и темой, которая мне, как человеку в медиа, близка. Ну, просто потому, что я могу глубоко и с огоньком заниматься только тем, что саму меня очень сильно волнует. И копаясь в той или иной теме, я э, сама ее как следует узнаю и могу об этом рассказывать своим зрителям, слушателям, читателям. Конечно, флером ТВ преследует меня до сих пор, но я ушла с канала в 2008 году, прошло очень много лет. И, конечно, мои интересы и профессиональные, и журналистские, и человеческие и с тех пор очень сильно поменялись. И да, большую часть времени сейчас я занимаюсь именно этой темой. Началось все с того, что меня пригласили еще на Старый Маяк вести передачу, которая называлась только для взрослых, где мы говорили вот как раз о каких-то острых вопросах родительства. Туда приходили всякие эксперты, педагоги, психологи, там, не знаю, педиатры. Вот. Потом я некоторое время вела большое шоу на канале Мать-Дитя. и Дитя». И в какой-то момент я поняла, что родительские вопросы ⁇ это такая абсолютно неиссякаемая тема. И каждым, не просто у каждого свежеиспеченного родителя, а с каждым новым ребенком mm-hmm. эти вопросы возникают снова и снова, потому что каждый новый ребенок ⁇ это новое родительство. И я поняла, что у меня накопился уже какой-то опыт и какой-то пул экспертов, с которыми можно обсуждать все эти вопросы. И мы запустили канал в YouTube, который назвали Тут-то-ТВ. Вот. И решили, что мы будем говорить прямо начиная с беременности о материнстве и о родительстве вообще. Кстати, я хочу уйти от термина материнства и детства. Мне ближе родительство и детство, потому что наш контент точно так же касается пап, как и мам. Ну, правда, денег у нас хватило только на беременность, роды и первый год жизни малыша. Дальше у нас деньги закончились, потому что мы люди телевизионные, а не блогеры изначально. И мы вкладывались в картинку, в звук, там, в контент. А надо было вкладываться в продвижение контента, наверное, yeah. как-то. Но, но общем... зато вы
2: затронули самое главное. Да, вы. да. То есть да. первый год жизни — это всегда вот самое оно.
3: Ну, по, по крайней мере, это, это полезный контент, который по-прежнему лежит в Ютьюбе, канал на стендбай. Но как только мы найдем способ его дальше развивать и монетизировать, мы продолжим, мы перейдем, например, к трем годам. А я продолжаю заниматься этой темой уже в блоге, в Инстаграме, потому что это не требует никаких вложений, кроме интеллектуальных.
1: Вот вы в одном из интервью говорили о том, что для вас важно вот это мамское сообщество интегрировать в него экспертные. То есть таким образом, так как вы за годы работы с журналистом очень много накопили связей в экспертном сообществе, таким образом их познакомить и открыть, так скажем, маме из региона, например, доступ, так скажем, к какому-то высокопоставленному классному эксперту. Да. Вот, правда ли это? И насколько вообще какие темы именно вы освещаете в своем блоге? И как, вы, как происходит
3: это это знакомство с экспертами аудитории ну знакомство с экспертами происходит скорее все-таки через мой канал тут это тв где я их интервьюирую либо ну часто читатели блога фоллеры подписчики присылают какие-то вопросы на большую часть из них я уже могу просто ответить с высоты своего родительского mm-hmm. опыта. Но если не могу, то я спрашиваю этих экспертов. Иногда мы делаем прямые эфиры, которые сохраняются и выкладываются в IGTV. Если говорить просто о моих каких-то вопросах, то они охватывают тему детства ну, практически с первых дней жизни до 18 лет, поскольку у меня трое детей разного возраста. И поэтому любые вопросы, я не знаю, от того, как выбрать, начиная с вопроса, как выбрать подгузник, и заканчивая вопросом, как определить, какую профессию выбрать ребенку после школы. Все эти вопросы меня волнуют, все эти вопросы волнуют всех родителей, и и мы их обсуждаем. И, кстати, я вам должна сказать, что сегодня родительское сообщество часто вообще тоже выступает в качестве эксперта, и среди мам попадаются весьма компетентные люди, которые даже мне дают какие-то важные, полезные советы или подкидывают идеи, которые мне в голову не приходили. Это такая очень питательная, живая среда, в которой мы обмениваемся опытом, знаниями, э, какими-то своими надеждами, желаниями и друг друга поддерживаем. А как нарабатывается вообще экспертность?
1: Вы говорите, что мамы сами становятся экспертами, то есть им помогает литература, какие-то сторонние источники, или как это происходит? Да,
3: я думаю, что это такая очень комплексная история. И литература, и какие-то наверное передачи в те же каналы в ютюбе но в первую очередь все равно родительский опыт сначала ты становишься экспертом по своему собственному ребенку потом понимаешь, что есть некие универсальные вещи которые можно экстраполировать а есть вещи которые работают только с твоим ребенком и больше ни с кем и здесь очень важно я всегда говорю своим подписчикам что нет лучшего эксперта по вашему ребенку по вашему родительству чем вы сами если вы с ребенком и вот вы упомянули курсы личностного роста мой девиз дети это лучший курс лично Личностного роста. И mm-hmm. вы растете вместе с ребенком, вы у него также точно учитесь, как он учится у вас. Вы воспитываетесь также точно, и если вы это так понимаете, что это ваше совместное творчество и сотрудничество, то у вас появляется ну, какая-то энергия, какая-то сила, и какой-то опыт, которым стоит делиться.
0: И всегда все гладко? То есть, ну, нет, конечно. Ну, нет, я, я имею в виду, конечно. Нет, я имею в виду, всегда ли все гладко с аудиторией? Вот, э, все, что вы сейчас описываете, это очень-очень красиво звучит. Ну, то есть вы ведете просветительскую деятельность, это классно. Почему я говорю на вы?
3: Да, давай на ты. Все-таки мы <свестит> на ты
0: перейдем. Ты ведешь просветительскую деятельность, но до всех лет долетает это просвещение? Часто ли приходится сталкиваться с мракобесием вот, в ответ?
3: Мракобесия очень мало. Я честно скажу, что у меня очень маленький блог в Инстаграме по ну, ну, там, по калибрике. Меркам 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 да. да. То есть у меня даже 500 тысяч, там мне 493 тысячи подписчиков, но это отборная аудитория. Это моя лояльная аудитория, это люди, с которыми мы примерно мыслим в одних категориях, находимся в одной системе координат. Мы можем в чем-то не соглашаться, но мы в состоянии высказать свою точку зрения без оскорбления, хейтин- mm-hmm. хейтерства и всего прочего. Люди, которые откровенно агрессивные и безапелляционные, м- мной просто банятся, mm-hmm. без вообще каких бы то ни было сожалений. И я горжусь, на самом деле, своими подписчиками. Они очень классные. И, повторю, иногда они э, мне помогают. И точно так же просвещают меня, как я их. Поэтому я бы не стала так громко говорить, что я делаю просветительский проект. Я думаю, что я скорее выстраиваю коммуникацию, в которой у нас есть возможность просвещать друг друга.
0: Ну, скажем так, просветительским это я его называю. с моей точки зрения, это просветительский
3: А потом, знаешь, да, это комьюнити. Это хорошее слово, мне очень нравится. А потом, ты знаешь, то, что проповедую я, нужно далеко не всем родителям вообще далеко не всем. Я проповедую естественное родительство, длительное грудное вскармливание, я проповедую избегание излишней медикализации детей, я за сотрудничество с детьми, за то, чтобы выстраивать с ними доверительные и партнерские отношения, я против телесных наказаний, я против какого-то, ну, я против вообще идеи, что взрослые лучше детей, просто потому что у них больше опыта, они больше знают, да, это не всем подходит, вообще далеко не всем. Я за родительство, которое требует труда и развития. Я как бы как родитель признаю свою некомпетентность и несостоятельность и готова учиться у своих детей. Ну и как бы в окружающем мире тоже. Но далеко не все люди на это способны, этого хотят и и к этому готовы. Поэтому поэтому у нас комьюнити такое сплоченное, достаточно узкое, но мы друг друга хорошо понимаем. А а люди, которым это не подходит, они просто отваливаются.
2: То есть ты сейчас говоришь о некоем отсутствии тоталитарности в воспитании детей. Я правильно понимаю?
3: Да, отсутствие тоталитарности э, и отсутствие каких-то единых схем и шаблонов, которые работают э, всегда. везде и для всех.
2: Круто, да, это хорошо.
3: Можно я здесь задам как
1: раз Кристо вопрос? Мы же тоже на «ты», да? Да вот ты сказал, что во время речи тут ты сказал, что как раз первый вот этот вот год формирования ребенка, взросления, mm-hmm. он самый важный. Почему? И вот до, ну, до, как, до какого возраста вообще формируется вот эта вот личность ребенка? Потому что я где-то слышала, что до 6 лет — это, в принципе, самая важная информация, и вот до 6 лет родитель должен быть рядом. Возможно, я
2: ошибаюсь. Ну, смотри, ты немножко путаешь понятие, то есть личность — формируется всю жизнь. То, о чем я сказал Тути, это больше про некие базовые вещи в в детском сознании, да, то есть это ощущение безопасности, это отсутствие боязни отвержения, да, и потому что до года... Формируются такие вещи, как, например, там, да, умение держать э, мочу и кал, да, там, и это тоже важно, потому что дети фрустрируются. Там очень много всего, и в принципе до, э, скажем так, в широком смысле до трех лет э, будут э, заложены базовые принципы восприятия мира ребенком, да? То есть как ребенок ощущает себя в мире. Уже потом там дальше как раз будет то, о чем ты говоришь, это личность, это социализация, угу. это э, различные взаимодействия, там родители, бабушки, дедушки э, и прочие. Но именно базовое ощущение мира ребенком, оно закладывается в основном в возрасте до года.
1: Ты сказал про безопасность. Вот насколько важно, чтобы детство было безопасным, и что произойдет, может произойти с ребенком, если эта безопасность и какие-то базовые ее принципы будут нарушены?
2: Вот Мне очень понравилось э, то, что сказала Тута э, по поводу безопасности и по поводу достаточно длительного грудного вскармливания. Я не знаю, сколько конкретно ты имела в виду.
3: Желательно рекомендация ВОЗ-два года
2: два года. Но как-то вот в моей практике обычно где-то в районе года... Хотя бы. Да, хотя хотя бы в районе года. Что... Почему это важно? почему важна безопасность и почему важно грудное вскармливание, либо, если уж там что-то случается, очень плотный телесный контакт во время вскармливания смесью. Если у ребенка нет безопасности в жизни, ребенок вырастает в очень сломанного взрослого, которого невозможно ничем починить. То есть то, что ребенок недополучает от матери в очень нежном возрасте, это, например, очень хорошо видно по детям, которые Которые были отняты от мамы, и лежали в квизе на на Ивеле, или что-то. В общем, ребенок, у которого не было э, телесного контакта с мамой, э, они вырастают с э, с адской боязнью отвержения. Они очень плохо доверяют людям, и они э, чувствуют всю жизнь себя неуверенно. Да? То есть у них нету вот этого ощущения э, любимости. Mm-hmm. И они склонны потом формировать созависимые отношения. Я думаю, что тут все об этом знают, да? что такое созависимые отношения. И, то есть вот, на самом деле по популяции можно судить, какое количество людей там, недолюбили в детстве, не додали контакта, тепла и безопасности. То есть вот, когда вы видите созавис у человека это скорее всего человек которому было небезопасно по какой-то причине в детстве при этом для небезопасности то есть взрослые всегда подразумевают что безопасность это там да ну ничего не угрожает жизни или там да там хорошие соседи и нам безопасно у детей совершенно другое восприятие безопасности и небезопасное ощущение и ощущение небезопасности у ребенка может вызвать буквально все что угодно Угодно. Я даже сейчас не говорю про какие-то конфликтные отношения с родителями да, или какие-то. То есть это, мог, это, это может быть собака, это, это может быть там, соседи, это может быть яркий свет да, в зависимости от, от возраста. То есть тут тоже очень важно понимать, что именно считается ощущением небезопасности у детей.
3: Я хотел добавить, что мне тоже это очень близко то, о чем ты говоришь, и я та мама, на которой все мои трое детей первый год жизни просто жили физически, и вот эта вот тема, которую до сих пор советские бабушки всем рассказывают, типа, не носи на ручках, избалуешь. Прямо да. это каленым железом надо выжечь. Но мы такое поколение... Это даже не вопрос, вот ты говоришь, вы, какая-то выборка по России, это выборка поколенческая. Вот соглашусь. мое поколение, просто в со, это де, советские дети, я родилась в 1974 году, это дети, которых разлучали с мамой в роддоме, которых кормили по часам, воспитывали по споку. Да, привет, Олдус
0: Да, absolutely. да. И
3: которые прям вот все, все... Мне кажется, что вот наши дети, это первое поколение, которое, которому вообще дали шанс
0: mm-hmm.
3: вырасти неполоманными в этом смысле. А вот, например, я как раз недавно со своим папой, которым 76 лет разговаривала об этом. А у моего папы вообще жесткая ситуация была. Он родился в 45 пятом году, мама без, без отца, черти где, на Дальнем Востоке. Мама оставляла ему буханку хлеба и уезжала на какие-то непонятные заработки. А у него буханка кончалась, а мамы нет недели, он ел эти картофельные очистки из соседского ведра. Понимаешь? И там, а там вообще речь про другое. Там просто тупо выживание. Да. Уж там, какая уж там долюбленность, какое приятие, принятие, какое отсутствие тревоги, Вожности, какие травмы. Там тупо просто выжить. Это уровень, ну, просто ли, какой-то там лимбической системы. Да, да, да. Рептильный мозг, который боится просто, чтобы у него было что пожрать, как размножиться, и чтобы голову не, не я с Нет,
2: я с тобой абсолютно согласен. Вот именно вот это послевоенное поколение, у них очень упрощенная Понимание благосостояния ребенка. Да. Ребенок одет. Чтобы был толстый. Еще. Обу... Да, mm-hmm. да, но ну это, это золотой стандарт. То есть ребенок одет, обут, накормлен в школе. И, обучен. и все. Отлично. То есть это, я с тобой соглашусь, это вот сейчас там, да, в нашем поколении мы там уже думаем о том, о сем, о пятом, о десятом, наши бабушки и дедушки или там родители абсолютно об этом не думали. И это как раз формирует трансгенерационную травму, так называемую, да, которая передается через поколение. И э, у жестких родителей выра- вырастают жесткие дети, и у жестких детей вырастают там жесткие внуки, да, и в какой-то момент там, есть люди там, вроде тебя, которые стараются это прервать. Да, то есть если там, условно говоря, вот то, что ты сказала про папу, пап скорее, так, достаточно эмоционально отстраненный, наверное. Очень. Вот. И ты, понимаешь, и ты, ломая всю вот эту историю, ты делаешь огромное, огромную работу для своих детей. Потому что ты выращена эмоционально отстраненным хотя бы папой, я не знаю, мама, может быть, там, квочка, это неважно, даже если один из родителей эмоционально отстранен, у тебя есть это зерно. То есть ты можешь отмораживаться, тебе проще отморозиться, когда у тебя кто-то из родителей эмоционально отстранен, потому что ты интегрируешь эту модель поведения. С одной стороны, она классно работает в жизни, потому что ты можешь сделать покерфейс и сказать, меня здесь не было. А с другой стороны, это может вредить твоим отношениям, например, с детьми. И ты, я представляю, представляю, какую огромную работу ты делаешь, когда ты стараешься, наоборот, эмоционально вовлечься, когда тебе хочется отстраниться от этого. Это очень круто.
3: Мне повезло с детьми. Это это подтверждает то, что дети лучшие курсы личностного роста. Просто мой первый ребенок, он был настолько требователен к моему вниманию, что он не оставил шанса. Мои родительские схемы, подчеркнутые от родителей, настолько не работали. И всю агрессию, всю мою покерфейс, вот это все, он возвращал в таком масштабе обратно, троекратном, что я поняла, что либо мы реагируем ну, реально друг друга уничтожим, mm-hmm. либо мне нужно искать другие стратегии.
0: Вот это соревнование по жести, о котором ты сейчас говорил, Криста, его в любом случае нужно прерывать, но проблема в том, что мы сейчас обнаруживаем Огромный массив огромный массив видеоматериалов, фотоматериалов в соцсетях от людей, которые тоже, в принципе, разделяют эти взгляды о том, что да, нам нужно больше давать любви детям, но почему-то все это трансформируется в любовь, которая выходит в какое-то внешнее пространство демонстративное. И мы получаем мы получаем ну, запертых в клетке детей, на которых зарабатывают. Что это вообще такое? Как с этим бороться?
3: Мне не нравится формулировка "дети, на которых зарабатывают". Я как блогер считаю, что здесь справедливо говорить "дети, для которых зарабатывают".
0: Uh-huh. 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 Ну вот, например, девочка Настя, блогерка маленькая, которая живет в Майами с родителями, родители которые начали зарабатывать на ней непосредственно еще с самого детства с распаковки подарков. Она сейчас самая популярная на YouTube девочка блогер Настя. Лайк, like, Настя.
1: Лайк, like Настя, да. То есть изначально они жили, по-моему, в Краснодаре. И у девочки, как рассказывали родители, было обн- обнаружен ДЦП. И, соответственно, камера
0: подтвержденный диагноз. Да,
1: соответственно, камера вроде как должна была помочь побороть синдром. И, соответственно, потом уже, то есть, правда, мы не знаем, был ли там ДЦП или нет, но в общем, из-за такого терапевтического эффекта, конечно же, родители абсолютно вырастили машину ребенка, то есть, такого ребенка, производства контента. То есть у нее сейчас, правда, самый популярный, один из самых популярных блогов в мире. Они приехали в Майами. В 2019 году Forbes раскрыл доходы 8-летней девочки это 18 миллионов долларов. И сейчас просто уже ребенка не остановить. То есть там, правда, видео становится сложнее, команда больше. А что с ней будет
0: в итоге?
3: А что с ней будет? Она поступит в хороший университет, mm-hmm. она окончит прекрасную школу. Она будет жить в отличном климате, в как бы в нормальной социальной страте. Что будет с ее психикой, я не знаю, может быть... Э... Я тоже не могу судить, слушайте... А вот Порис Хилтон, я... например. Нет,
2: тут во... Нет у Порис Хилтон совершенно другая история. Она там бахала, с дней Там жизни. Old Money, то, old что money. называется, да, там старые деньги, uh-huh. там семья Хилтонов, uh-huh. все отели, как бы там вот девочка, девочка мажорка. жиром бесилась. Да, девочка мажорка, это тоже важно понимать. То есть я абсолютно здесь согласен с Тутой, да, и я уж не знаю, там, может быть, мне нужно как-то оппонировать, но я вот в этом смысле... <laughs> (laughs) Абсолютно согласен, потому что все дети разные. То есть я вспоминаю, опять же, себя, и я вспоминаю, как у меня там были репетиторы, кружки, вокал, гитары, шесть языков и вот это вот все прочее. Ну, если бы там мне бы еще за это деньги платили я бы вообще был очень счастлив. Поэтому есть дети, которых, безусловно, там это может сломать. И тут мы имеем а, вопиющие случаи эксплуатации... Бритни Спирс. А, да, вот. а, да там, например, а, эксплуатации родителями своих детей. По поводу Бритни, мы это недавно с Космополитом как раз говорили, тоже вот в смысле сломать, что просто не выдержала. И с детьми такое может случиться. Если есть ребенок, который, которому это нравится который получает от этого удовольствие, который зарабатывает на этом деньги, да ради бога. То есть и судить о том, что что что-то с ним может случиться, что-то может случиться с каждым. Мы, Мы можем вот сейчас там выйти, да, и поймем, что груз ответственности и дел на нас там, да, такой, что уже пора лечь в рехап, например, да. То есть тут очень по-разному. Тут, опять же, нужно всегда смотреть, как ребенок себя в этом ощущает. Нравится ли ей это, или это каторжный труд, и тогда понятно, что это эксплуатация, еще с отягчающими обстоятельствами в смысле того, что э, законные опекуны заставляют ребенка работать. То есть это эксплуатация детского труда. Если ребенку нравится... Я
3: думаю, что если бы это было очень сильно против воли ребенка, она бы не была так убедительна в кадре, и ну, людей невозможно провести да то есть это ее органично для нее я думаю что при всем при этом у нее все в порядке с детством у нее куча всяких ништяков которые она получает за эти деньги на которые ее, ее живет вся ее семья да то есть диснейленды там я не знаю все, все что хочешь куклы Лол и там собственную комнату заваленную платьями принцессы в конце концов а, а, а давайте по обсудим людей которые отдают детей в коньки и хоккей с трех лет
2: вот, которые встают с а которых
3: спят с клюшкой встают в 6- в шесть утра.
2: В пять? В пять. У них в 6 уже тренировка первая. Да,
3: у которых каждый день тренировки, у которых вообще нет каникул, потому что все проходит в спортлагерях, которые ломают суставы, разбивают носы, вышибают зубы, и у которых 18 миллионов долларов не гарантированы в итоге, понимаешь? А может быть гарантирована инвалидность? И тренерская работа на 3, за три копейки в захудалой провинциальной школе
2: прям аплодирую стоя. Ну, правда. Вот это вот, кстати, к вопросу о патологии. То есть все эти родители, которые делают то, о чем тут и сказала, да, это так называемый механизм проекции или механизм переноса, да, когда там свои какие-то косяки или нереализованные надежды. Дети начинают становиться н- некой точкой, на которую родители переносят все те хочушки, которые они не реализовали, либо какие-то свои амбиции по поводу, там, да, что вот я воспитала там, олимпийского чемпиона. Ну, вот это как раз мы
0: говорим о двух крайностях в результате. Либо сначала мы потакаем, точнее, с одной с одной стороны мы потакаем интересам ребенка, и у нас еще и получается на этом зарабатывать здорово. А с другой стороны мы заставляем его делать какие-то странные вещи, которые он ну, не хочет. Хорошо, а где середина?
2: Середина это нормальная коммуникация с ребенком, как сказала Тута, да, вообще спрашивать типа, а что ты хочешь, да, то есть совершенно нормально в процессе общения с ребенком пытаться исследовать, есть ли у него дар есть ли у него какие-то желания, да, иногда, возможно, немножко пихнуть, да, там, пнуть, чтобы, потому что сейчас дети бывают очень пассивными, да, то есть им ничего не надо, они они говорят, что там, ну, вот iPad.
3: Я это называю режим дохлого жука. Когда жук превращается дохлым, чтобы его не сожрали. Вот эта пассивность детей, за которую мы тоже сейчас всех ругаем, я это поняла, вот, Недавно я тоже все время говорила, мой сын ничего не хочет, он только хочет играть в компьютер, ему ничего не интересно. Это просто способ спрятаться от того объема информации и наших родительских амбиций, которые мы на них вываливаем. Они просто выключаются. И все, и они не тупые, они не, 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 не пассивные, они просто таким образом защищают, мне кажется, защитный механизм. А с какого возраста родителю важно видеть в ребенке вот
1: эту личность? Потому что есть такая распространенная фраза, и когда, ну, которую, возможно, и ребенку говорят, и кому-то там знакомому, да он ребенок, что он еще понимает? Я лучше знаю, что для него лучше. С утробы. С утробы. Сутробы. То есть именно нужно взращивать
3: ребенка с мыслью, что он личность и его мнение важно. Ну, я точно знаю, что ребенок, слушайте, ребенок начинает чувствовать запахи на двадцать седьмой неделе внутриутробно. Я была свидетелем лично того, как мои дети, ну Марфа точно, дочь моя средняя, общалась с папой, ну, внутриутробно. Она с ним общалась. Он целовал живот в одном месте, она туда била. Он mm-hmm. спускался на 5 сантиметров ниже, целовал живот в другом месте, она била туда. Они все понимают, все слышат и все чувствуют. Они живые люди, личности уже тогда. Ну, опять же, мне просто мне легче говорить, потому что я православная христианка. Yeah. Для меня душа рождается в момент рож... зачатия. Mm-hmm. Человек поэтому важен. И нет никакого эмбриона, нет никакого плода, есть человек. И с ним желательно общаться, конечно, с первых дней его жизни, как с человеком.
1: Но ну, я вот так понимаю, что именно такие блоги, как у вас, они нужны для того, чтобы родителям доносить такие мысли про то, что ребенку важно там, рассматривать как личность в раннем возрасте. Но это все все равно подается через какие-то личные примеры. Вот здесь интересно, как... Господи, я все время забываю, что мы, что мы на «ты». Как тебе вообще, ну, сложно ли было приоткрыть, вот, ну, не просто приоткрыть дверь, а раскрыть ее на распашку и впустить достаточно большую аудиторию, которая была у тебя там со времен бытности телеведущей, впустить ее в свою личную жизнь, рассказывать про то, как вы познакомились с мужем, как ведут себя дети, то есть насколько вообще сложно к этому адаптироваться.
3: Ты знаешь, э, это такая палка о двух концах. С одной стороны, э, вроде бы кажется, что такая чрезмерная публичность э, и открытость делает тебя уязвимым, с другой стороны, она делает тебя неуязвимым, потому что никто про тебя ничего не будет врать, и лучше ты все расскажешь сам, чем твое имя и твою историю будут трепать желтой прессе и, и ну, какие-то домыслы о тебе будут постоянно всплывать. Я, наверное, всегда была очень открыта, начиная с моей с истории с первой беременностью, когда я потеряла ребенка. Я даже тогда, я когда забеременела, я вообще очень боялась иметь детей. Я думала, что когда у меня появятся дети, закончится моя жизнь.
0: Это, по-моему, мысли всех да. детей, которые выросли в семьях вот по
3: описанию Христа. Да, да, да. И мне казалось, что, ну, это точно не сейчас и вообще может быть никогда. Но когда и когда я забеременела первый раз, я вдруг поняла, как это круто оказывается. Мне 25 лет, я буду мамой и оказывается, совершенно не обязательно сидеть в четырех стенах, оказывается, это вообще не болезнь беременность. Mm-hmm. Ее не надо лечить, с ней надо жить. И мне об этом, конечно, сразу захотелось рассказать своему зрителю. Мы сделали передачу «Мама МТВ»,
1: угу.
3: где я рассказывала, о том, как я тусуюсь, как я хожу на концерты, занимаюсь спортом, шоплюсь, еще чего-то. Вот она такая жизнь. Девчонки, быть мамой классно, давайте все вместе рожать, беременеть и так далее. Но когда я потеряла ребенка, конечно, общественное мнение было такое, фу, незачем было выпячивать свой беременный показ, все сглазило. Это Зачем она ходила работает. с голым животом? Вот, да, конечно, о, это так не работает. Спустя пять лет, когда родился мой старший сын, Uh, у меня был какой-то, вот когда я ходила беременная и, наверное, первые там пару месяцев его жизни, мне хотелось очень сильно спрятаться. Mm-hmm. И как-то вот это вот, какой-то
2: такой травматический да. опыт от первой беременности. Да, да, скорее, да, как-то думаю.
3: важно было это, знаешь, проиграть mm-hmm. mm-hmm. эту да, историю. Да, да. Но потом, опять же, я поняла, что у меня слишком много вопросов про материнство, про детей, чтобы чтобы вариться в собственном соку. И что мне надо выходить с этим в публичное пространство и, рассказывая о себе, получать ту информацию, которая мне необходима. Это, это, это классные сообщающиеся сосуды. Ты рассказываешь о себе и получаешь... А, а другие рассказывают тебе о себе. Вы это как-то сопоставляете, и из этого вырастает некая, ну, если не идеальная модель, да, то, по крайней мере, у тебя появляются какие-то маяки, следуя которым ты выстраиваешь адекватную коммуникацию с это детьми. Это круто.
2: То есть, ты получается, строила... Отстроила блок, исходя из того, чтобы э, собрать как можно большее количество мнений, да, использовать некие коллективные, там, то, что называется hive mind, да, да. Вот, коллективные разум, и потом сформировать какую-то усредненную позицию. Это очень круто. Спасибо. У- 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 кстати, отсюда угу.
0: вопрос. Появился блог, появилась комьюнити, и оно больше как? Помогает сохранять семью цельной вот в таком вот существовании в комьюнити, или все равно приходится заглядывать какие-то в другие э- сферы материнства и родительства от других блогеров и думать, блин, может быть, мне вот так вот сделать, или вот такой пример взять? или, ну, В общем, не рождает ли это больше комплексов?
3: Нет, вовсе нет. Мне очень интересно смотреть, как, какие стратегии выбирают другие блогеры, да. родители. Но это не рождает во мне комплексы, потому что я доверяю своей стратегии. Да? Угу. То есть я, уже, я научилась доверять себе, своему материнским инстинктам. И в первую очередь, что самое важное, доверять своим детям которые не позволят мне э, ошибиться.
0: Ну вот Марфа э, сотрудничает с вами по полной программе, да?
3: ну, С Марфой вообще получилась удивительная история. Я совершенно не собиралась э, ни в коем случае ее делать телеведущей. Нам канал «Карусель» предложил попробоваться в пилоте кулинарного шоу. Я и кулинария — это вообще Ха. не очень близкие вещи. И я вообще не понимала, зачем на детском телеканале кулинарное шоу, что детям может быть здесь интересно. На
2: самом деле очень много детям интересно, потому что это вообще, я уверен, что супер востребованный Я была формат. в шоке вообще, да.
3: знаешь. Ко мне подходит мама и говорит, моему мальчику пять лет, мы играем в Марфу и Тутту. Да, а да, 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 да. То есть а, это так а, и работает. А, а на Марфе тупо просто сработала, видимо, какая-то природа, потому что она вошла в кадр и начала в нем жить. И все. И это от меня вообще никак не зависит я ее профессии не учила
0: ну да это было бы странно если бы ты учила ее профессии она бы в Общее ну, дело, ваше влезло. Ну, в, ну вот, как, как раз, раз тут, тут мы имеем
2: да. Да, вот как раз тот случай, когда ребенок супер органично в этом, в этом себя чувствует, да, совершенно прекрасно живет, ей классно нравится, и она еще при этом зарабатывает какие-то деньги.
3: Это да. шикарно. Она зарабатывает деньги и хочет быть биологом и спасти мир от экологической катастрофы.
1: А если, вот, например, растет ребенок, он сначала ему в каком-то возрасте нравилось сниматься, фотографироваться и так далее. Родитель, допустим, не такой идеальный, какие мы вообще видим родителя, он понимает, что ну, вот он снял видео, видео залетело на миллион просмотров, и родитель хочет снимать дальше такие же видео, потому что понимает, что это ну, помогает зарабатывать деньги, в том числе, конечно же, для того, чтобы ребенок, ну, растить ребенка, позволить ему больше, чем он там мог бы позволить без блога, например. И в какой-то момент ребенок отказывается сниматься, он, ну, не хочет это делать. Вот что делать родителю? Нет, а вот родитель дальше по,
0: инерции, дальше по инерции продолжает. Потому что, ну, как так, только же на... Нравилось. Вот мы тут имеем кейс Бритни Спирс, и, наверное, Майкла Джексона туда же возьмем. Да, и
1: то есть ты, ты, ты я лучше знаю, ты разовьешься, тебе понравится, ты втянешься. У нас вот есть такой пример, есть Анна Симак которая и так прекрасно, там, она не делает из своего блога мамский контент, она писательница, жена э, тренера «Зенита» Сергея Симака и собственно, у нее дети, у нее их семеро, там, несколько своих, несколько приемных, и они честно говорят о том, что, как бы, мам, не снимай, я не хочу, а она настойчиво их все равно продолжает снимать и даже смеется над тем, что, ну вот старший не хочет сниматься, вот, и как бы делать это все в ироничном контенте, но все равно его продолжает снимать. И вот, ну, то есть, что здесь делать? Либо как бы доказывает ребенку, что ему это понравится, либо над этим смеяться и тоже это делать частью своего контента, либо рожать еще детей, которые точно захотят. Это лучшая стратегия,
3: но мне уже как-то, мне у меня не получается, я бы с удовольствием.
2: Я не знаю, просто то, что о чем ты говоришь, Решали, это как раз uh-huh. насилие, Abuse. да, абсолютно, uh-huh. абсолютно не неприкрытое ничем, да, то есть тут очень такой тонкий этический лед в этом вопросе, потому что по законам любой страны э, ребенок до совершеннолетия и интересы ребенка до совершеннолетия представляют его законные опекуны, чаще всего это родители, и в принципе, конечно, я думаю, что со временем законодательная база будет, ну хотя бы по поводу защиты частной жизни и право на какую-то приватность, она будет расширена и затронет детей до 18 лет. Но сейчас эти вопросы, к сожалению, никак не регулируются, и опекуны в принципе могут делать с детьми почти все, что захотят, к сожалению.
3: Сани Симак здесь какая-то, ну, какой-то может быть просто это действительно какая-то жанровая сценка, потому что я знаю Анну, она великолепная мама mm-hmm. и у нее с детьми очень хорошие доверительные отношения. Но э, что делать, если ребенок не хочет? Надо договариваться, нужно выбирать аргументы, которые э, тебе же тебе понравятся, это точно не аргумент, потому что ему уже не нравится. Мой старший сын э, достаточно жестко отслеживает весь контент о нем, который я публикую, тексты редактирует, фотографии выбирает, mm-hmm. и мне приходится его убеждать э, иногда, что ну, вот, мне нужен для контента сегодня ты тебя давно не было в ленте, тебя очень любит моя аудитория, моя аудитория очень любит вообще разговоры о о том, как с ними дружить, потому что это самая больная тема, мне кажется, сегодня в нашем обществе, в родительском обществе. Вот И иногда мне приходится достаточно долго его убеждать. Иногда, если речь идет о рекламе, то это, это вообще все понятно. Товарно-денежные отношения. Ты снимаешься в рекламе, получаешь свой процент.
1: Mm, то есть вы их учите еще и зарабатывать в малом возрасте и как бы показываете, что внутри семьи это делать пока как бы лучше.
3: Ну, в нашем случае блог — это работа. Для, это работа всей семьи. Mm-hmm. И все к этому так относятся, начиная с от 6-летнего Вани и заканчивая э- собаками, которые иногда тоже принуждаются появляться в кадре. Да, был
1: ли у вас какой-то разговор на эту тему? То есть вы садились и обсуждали, что вот я там блогер, я как бы занимаюсь вот этим. То есть еще интересно, как ваш муж на это отреагировал, потому что здесь же тоже определенное видение на то, как расти растететь.
3: Мой муж это звезда моего блога вообще. Это главный чек в моем блоге, потому что он придумал кулинарную рубрику «Еда и борода», которая mm-hmm. у нас по просмотрам, охватам и количеству рекламы самая в блоге успешная. Еще да, и каждый раз, когда мой муж появляется в кадре, у нас сразу возра- вырастают просто просмотры в разы, потому что он очень красивый, очень обаятельный, еще и каратист. И детский тренер по карате, представляешь? То есть там вообще по full хаус Мне только женщины успевают писать, где вы взяли такого мужа? Там, где взяла уже не дают. Вырастила. Из косточки Но если серьезно То у меня даже не было необходимости Для какой-то вот принудительной беседы Потому что и для меня инстаграм Это работа Я не получаю от этого особенного удовольствия Если честно ну, да. uh, это достаточно кропотливый труд uh, Потому что И он очень такой синтетический Потому что тебе надо и писать тексты И снимать, и монтировать видео И делать фотографии И ретушировать фотографии И в общем это все, и вы, и все это еще как-то правильно выкладывать И у меня только в этом году появился СММ-менеджмент mm-hmm. Я могу себе позволить какие-то вещи делегировать До этого я все делала сама Это очень тяжело, отнимает кучу энергии mm-hmm.
0: Да, я вот это поняла недавно Только когда с блогером начала плотно общаться Я просто посмотрела на них и поняла, что у меня тоннельный синдром, видимо, по воздуху передался, потому что вот ну люди постоянно через ходят с телефоном, постоянно весь мир через камеру. Это жуть.
3: И дети, и дети они уважают работу, да. поскольку они работают с детства, они видят, как я пошел, они видят, как папа работает, и они прекрасно понимают, что э, это, это не вопрос нравится-не нравится, нравится приятно-неприятно. Это вопрос нашего общего семейного благополучия. Мы команда, мы семья, и у нас все вместе помогают друг другу, зарабатывают вместе, и вместе эти деньги тратят.
0: А это вот не тот случай, когда слишком много ответственности на ребенка падает в, этом, в этой ситуации? Ну,
3: ипотеку я выплачиваю все-таки. Но дети знают, что она есть, и что, помогая мне с моим блогом, они ускоряют этот процесс.
2: Я считаю, что тоже там, да, это вообще вопрос не про, не про какое-то солидарное разделение ответственности, а про вклад человек в семью. То есть очень важно понимать, что... Например, там, в нашем поколении вклад человека в семью Это была там, я не знаю, прополка картошки да, Или полы там, помыть полы Или что-то, ну, что-то сделать там, руками да? И сейчас в силу, в силу всеобщей цифровизации да, сам, Сама работа изменилась угу. И в принципе работа в, в блоге да, это ничуть не, не менее легкая, а зачастую гораздо более тяжелая работа, чем работа там, жопой кверху в поле. Простите за непарламентскую лексику. Да. Тут, тут тоже важно понимать, что это не солидарная раскладка ущерба, да, как в страховании. Например, да, безусловно, есть там мама папа, они все равно главные, они несут главную ответственность семье. А мы им просто помогаем в меру своих возможностей и получаем ништяки.
3: Я хотел добавить, что на самом деле это еще и самим детям очень помогает определить а Делиться вообще, кто я, что я, как я, что я умею, потому что, ну, мои дети, они знают, что они клевые, mm-hmm. что, ну, что я, что они ужасно нравятся, не только мне, что они талантливые, что они что-то умеют делать хорошо, и э, у них нет там страха, например... Быть недооцененными, или того, что-то, или страха критики какой-нибудь. Да? То есть это, мне, мне кажется, что это очень полезно вообще такая умеренная публичность. Вот по поводу
1: самоопределения. Я слышала недавно от какого-то блогера, у нее, по-моему, есть сестра, и вот в ее школе, в школе этой сестры, на вопрос в сочинении: кем вы хотите стать, 80% ответила, что хотят быть блогером. То есть, ну это же все, и, во-первых, ребенок растет, когда в этом. И во вторых, когда ребенок растет и видит, что все блогеры и успешные, очень много на этом зарабатывают, то есть как
3: будто бы <laughs> что что будет с поколением, кто будет работать на заводах? Ну no, ютрай, а мы хотели быть космонавтами все. А мальчики все хотели быть военными, это Слушайте, нормально.
2: Вот, Алин, на самом деле, поскольку у меня есть прям такой first-hand э, опыт, да, там mm-hmm. от первого лица, вот я э, могу сказать, что у меня не получается быть блогером. И очень хорошо, что я врач. Потому что быть блогером — это устраивать себе, во-первых, эмоциональный стриптиз, во-вторых, личный стриптиз, в-третьих, жизненный стриптиз. То есть это не просто там показывать, а вот ты тут ты тут по, сюда поехал, туда поехал. Да, еще же нужно там озвучивать некую такую подложку из своих мыслей, да, из своих ощущений. И это такая, получается, психотерапия на аудиторию в полмиллиона человек. Да, да,
3: такой Да, немножко,
2: немножко эксгибиционизм. И, например, там, мне это достаточно тяжело делать. Но ну, вот мой директор там с этим как-то работает, и она там подраскрывает. Поэтому... Блогерство — это очень тяжелая работа. И я могу это сказать именно по своему опыту. Если у них получится у всех этих 80% детей стать крутыми блогерами, да ради бога пусть станут, да, но обычно у 80, там, даже не у 80, а у 95% людей блог заканчивается двумястами подписчиками, и они сидят спокойно и думают, что они блогер. Ну,
0: то есть я могу прийти немножко к выводу, потому что мы э, существуем все в каком-то, в какой-то иллюзии потери постоянной, потери нашего поколения, что вот наше поколение не удалось, значит, следующее не удастся, а тут еще и следующее поколение на блогерство нацелено, а блогерство — это 100% плохо. Слушайте,
3: я а, позже вчера, вернулась из Питера, мы снимали там сюжет про Петербургский университет ИТМО, информационных технологий. И я вам скажу, что я просто под мощнейшим впечатлением от того, какие у нас крутые дети. Я была в лаборатории робототехники, где восьмиклассники собирают робота, который играет на гармошке и меняет мелодию, когда ты показываешь ему один палец. Я была в какие-то коворкинги, где они сидят там и кипят мозгами. А в соведущих у меня был совершенно потрясающий мальчик-актер, которому 15 лет, который невероятно интеллектуально и эмоционально интересная личность, с которым мне было ужасно легко общаться, вообще не чувствовалось, знаешь, вообще никакого, вот, как дети могут, знаешь, там, ни заискивания, ни протестности, никакого стеснения. Свобода, интеллект, масса интересов, абсолютно на равных человек общается с независимо от возраста, и я не верю в то, что мы теряем поколение. Угу. Возможно, у нас все больше и больше какой-то гэп, вот этот, раз, раз как сказать, разрыв между поколениями, над которыми родители, с которыми родители общаются и которых родители просто растят, mm-hmm. да? и, наверное, это такая социальная проблема проблема неравенства, которая была всегда, просто в Советском Союзе она была нивелирована, потому что детьми занималась государство mm-hmm. и школа, а сейчас детьми никто не занимается, если ими не занимаются родители и все, и поэтому так сильно заметно, когда родитель вкладывает в ребенка работу какую-то, а когда он его просто кормит и, от, ну, и отдает в школу, но я думаю думаю, Думаю, что это просто такая примета времени, но мы точно не теряем наших детей, и мы точно имеем все шансы э, дать своим детям какое-то достаточно ресурсное будущее.
0: Ну, то есть цифровизация родительства — это не обязательно плохо, и не обязательно все родители зарабатывают на своих детей?
2: Абсолютно точно нет. Прямо абсолютно точно. Потому что нужно смотреть каждый конкретный случай, но в целом вот именно за счет того, что наша жизнь так сильно изменилась, а после пандемии еще вообще прям вот все-все и госуслуги, и суды, все вообще ушло в онлайн, да, то есть сейчас действительно смартфон, компьютер — это основные окна в мир для большинства людей, и блогерство — это тяжелая работа, да, и дети, которые работают, помогают вот как у Тутты, да, или работают отдельно, как вот эта Настя Лайк или Это вообще, то есть на, на, надо на самом деле памятник ставить, потому что это просто цифровая экономика, это просто нормальная интеграция молодого поколения в цифровую экономику
1: мне интересно все-таки вернуться на нашу дорожку и спросить э, у Криста по поводу как раз э, того, как контент разлетается и если от, ну как бы абстрагироваться от, взаимоотношений родителей родителя с ребенком, интересно узнать, почему вообще этот контент разлетается, который ну, там делает, например, тут, который делают там другие блогеры, почему видео с ребенком, например, милое какое-нибудь, как э, вот есть блогер Карина Палецких? она стала популярна в интернете, когда начала снимать свою старшую дочь Алину, которая приходила из детского сада и рассказывала про своих ухажеров. И это был, были очень смешные, уморительные видео. Я сама подписалась на этого блогера, хотя я не мама, в ближайшем будущем как бы там, непонятно. То есть если, если моя мама будет продолжать надиктовывать на мой телефон, чтобы мне попадались такие блоги, то, возможно, до меня дойдет эта информация. Но пока материнство я не планирую. Uh-huh. Но, в общем, ну, все равно я подписалась на этого блогера, и я уже на том этапе, когда у нее уже третья дочь, и третья, с третьей дочерью она снимает те же самые видео, где уже третья дочь приходит из детского сада и рассказывает про своих женихов.
3: Я говорила, лучшая стратегия родить еще одного ребенка. Да-да-да,
1: вот, это возвращаясь да, к этому разговору. Вот почему Криста нам так интересно наблюдать за детскими эмоциями, и почему это набирает столько же просмотров,
2: сколько набирают видео с котиками? Ну, У нас есть биологическая подоплека для этого, есть социальная подоплека. Биологическая подоплека заключается в том, что подавляющее большинство людей очень позитивно реагируют на детей. Но но если они там не орут, там в ночном перелете в Нью-Йорк, да, например, да, то есть в принципе малень... то есть, любой человек биологически запрограммирован на очень позитивную реакцию по отношению к маленьким детям. Маленькие дети это дети до трех лет. Потом уже, когда они становятся более активными, более более проблемными, количество принимающих детей снижается в в геометрической прогрессии. Это биологическая подоплека. Плюс есть социальная подоплека, которая очень активно поддерживается соцсетями. Это то, то, о чем говорила Тутта, когда формируются некие комьюнити, и по принципу «я хочу также или «а у кого спросить?» А а, типа, а что мне делать? да И получается, что формируется некое сообщество, которое формируется на идентичных базовых ценностях, например, родительство, дети, да, и какие-то приколы. Но вообще, я думаю, я, конечно, не видел, но я, судя по всему, если девочка приходит из садика и рассказывает про ухажеров, это, это, в принципе, сама концепция уже бомба. Если она она делает еще это как-то там плюс-минус интересно, то я понимаю, что я сейчас что-то пропустил, потому что я этого не видел, но мне уже очень хочется. То есть сама концепция — это бомба. Да? Плюс всегда интересно, что у соседа. Это третий компонент. Да? Там, а в чем она одета? А как она себя ведет? А в какую школу она
0: ходит? Ой, там... я
1: обожаю детские распаковки подарков, честно. Вот Когда родители, там, Джиган с Оксаной Самойловой, или та же Карина Пальских, дарят своим детям огромные коробки с подарками и на 8 минут снимают распаковку их счастливые лица, и я, ну, то есть, мне уже давно не интересны эти вещи, я ношу другие, другие размеры, другие, как бы, вообще бренды. Вот, но и мне все равно, я за всем за этим смотрю, и мне так интересно, и все восемь минут я просто не отлипаю, смотрю, как они радуются. То есть, вот это, я не знаю, что меня привлекает, либо мне интересно реально, что они там дарят, насколько у них там денег хватило, а с другой стороны мне может быть могут быть интересны детские
2: эмоции просто. Вот. Это все вместе. Алин, я вас уверяю, вот каждый раз, когда я иду в CDM в кино, mm. я... «Прохожу везде», потому что сейчас такие игрушки, что мне там 35 лет, и я очень хочу в них поиграть. Я смотрю на лего там, да, Я, вы зря смеетесь, да? У меня
0: есть портрет железного человека в лего. Вот, я
2: тоже, я покупаю себе лего, да, и когда вы имеете сочетание классных детей, классных подарков, денег, Джигана и Оксаны Самоловой. позитивных эмоций. Да, и позитивных эмоций у вас получается вообще просто комбо абсолютное такое вот киллер-комбо из Mortal Kombat, да, когда там один удар, и все, все лежат. То есть это сочетание большого количества факторов. Красивые люди, красивые дети, искренние эмоции, красивые подарки, да, красивая жизнь. Все любят красивую жизнь, э, как, как ни крути, там, да, что как бы вот эти вот страшные стороны и неприятные стороны, да, ну, как бы, ну, кто... Да, кто, это будет, кто это будет освещать, потому что это будет в основном там хоть благотворительный фонд, умирающий ребенок, Да, вот это все. Ну, То есть у нас уже сформировался определенный иммунитет для этого. А на искреннюю радость, да, тут же очень важно понимать, что дети еще воспринимаются как непорочные и искренние, в эпоху всеобщей порочности и неискренности. И дети воспринимаются как нечто светлое, которое способно демонстрировать настоящие эмоции. И поэтому тоже это очень сильно цепляет.
1: И именно поэтому, когда мы видим, что мама, которая снимает своего ребенка, становится очень богатой и покупает огромный дом, и мы всегда на это начинаем реагировать очень негативно, типа вот она на этом светлом ребенке заработала кучу денег и теперь рекламу продает. Вот. Да. Ну, то есть с
2: чем вот это связано? Слушайте, а, я тут опять же, там, да, я, я сегодня чувствую, меня в студию позвали поддакивать Туття. Нет, правда.
0: Так случилось, так произошло, случилось, это не мы.
2: Как-то удивительно, у нас там по большинству позиций очень сильно совпали мнения. Людей раздражают богатые люди. Это аксиома. То есть человек, который может порадоваться и сказать, «Блин, какая она молодец, что она купила дом, неважно на ком». Опять же, там, да, это всегда догадки. Никто не знает, на чем она купила этот дом. Может быть, это купил муж, может быть, она купила не на ребенке. Да, но всегда самая... эта психология толпы, всегда самое простое объяснение является самым первым. То есть вот она, она построила свой блок вокруг детей, значит, именно дети приносят ей деньги. И все забывают о том, что это совершенно нормально, что в принципе не важно, что, что ей принесло день, деньги, ну если это не торговля органами, оружием и наркотиками, да, то э, окей, она молодец, она заработала эти деньги, да, она нашла свою нишу, да, через ребенка. Но э, как мы уже говорили ранее, да, там я ничего в этом предосудительного не вижу. А
3: самое главное, что все люди, которые не любят богатых, подписываются на аккаунты богатых yeah. и э, с колоссальным интересом наблюдают за их жизнью, обсуждают их наряды, интерьеры и все прочее.
2: Ну, и и каждый новый день привносит в их жизни все больше фрустрации, потому что они по-прежнему сидят там... Господи, у меня одна одна неполиткорректная лексика на языке, они сидят в своей жизни э, и смотрят на жизнь людей, которые действительно пашут, да. Потому что, вот, как тут ты сказала, это неприятная работа, это работа тяжелая. И если опять же посмотреть по количеству человек часов, там, да, э, как минимум трех взрослых людей и э, двух детей, и еще там сколько у вас собак? Две. Две, еще двух собак, да? Получится, что на самом деле блогеры не вот тебе жируют. Получится, угу. что реально вся семья то есть это мама, папа, старший сын и еще два ребенка, плюс две собаки, они работают на все это. И если там разделить то количество денег, которые получают даже тут э, э, на количество людей, а потом на количество часов, которые они все это делают, получится совершенно какая-то адекватная цифра. Да? Но просто вопрос в том, о том, что э, вот эти люди, которые сидят и считают чужие деньги, они об этом не думают
1: тут. Нужно ли блогеру оправдываться за то, что он э, зарабатывает, как кажется, аудитории на детях? То есть доносить вот эту мысль, то, что на самом деле это нужно для того-то. Я вот делаю... То есть открывать э, аудитории дверь вот именно в то, как все
2: устроено.
3: Ну, я думаю, что оправдываться вообще, это какой-то, какой-то тупик абсолютно. Почему я должна оправдываться в своей успешности, в своем Слушай, благополучии? Ты опасно,
2: оправдываешься, ты признаешь что Ты жену. виноват, да. да, в чем-то. Mm-hmm. Нет,
3: конечно, но люди, у которых есть ко мне претензии, но в моем блоге не задерживаются только и всего. Я постоянно слышу стоны, ой, как много рекламы, потому что два-три раза в неделю в блоге появляется реклама. Ой, как много рекламы. Я один раз делала пост, написала, ребят, вам нравится контент, который я генерирую. Он вас поддерживает, радует, кормит. Реклама кормит меня. Mm-hmm. Либо мы на этом месте как-то с вами договариваемся, потому что иначе мой блог не может не развиваться, не существовать. Либо вы просто отписываетесь, и все. Больше всего я люблю людей, которые пишут. Отписываюсь, прежде чем отписаться. Отписка.
2: Это страшная вещь, которую, кстати, тоже, но это наверняка тема для отдельного эфира, вот эта концепция бесплатной пользы. Это это совершенно совершенно страшно То есть мне очень понравилось Когда ты рассказала Как ты органично вырастила блог На собственном интересе То есть тебе нужно было что-то от общества И ты такая, окей, я сделаю этот блог Он будет очень общественно полезным, но прежде всего он будет полезным для меня.
3: А мне кажется, только так и можно вообще жить, понимаешь? Ты все, что ты делаешь, и моя вся профессия всегда была выстроена на том, что полезно для меня. Что мне интересно и полезно, что меня лечит, что меня развивает, что меня поднимает, что расширяет мои возможности и компетенции, я только про это могу. А смысл про другое.
2: Да, но я тебе говорю про то, что 99% людей, Они приходят в твой блог в том числе, чтобы ты дала им свои наработки совершенно бесплатно. И потом они тебе еще сказали... Рекламу постишь? Mm-hmm. Да как ты вообще смеешь? Я сюда пришел за чистым, бесплатным, проработанным контентом. Как ты смеешь еще там еще две рекламы в неделю? Что это вообще такое? Я готов получать от тебя только бесплатную, высококачественную информацию. Да, вот и, это бесит. и еще
3: оставлять за собой право периодически высказывать тебе свое недовольство. Да,
2: да, да. Вот, вот это вот бесит страшно.
0: Ну, это к работе блогера.
2: Mm-hmm.
0: К той самой работе Есть блогера, издержки? на которую. Да, да, да. Да которые учитель там, начальных классов скажет, что наработались.
2: Ну, у нас вообще да. множество мастеров обесценивания, да, 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 да.
3: А я думаю, что это вопрос того, как взрослые относятся к своей профессии. Если учитель начальных классов недоволен, что его ученики хотят быть блогерами, он просто не показал им, как клёво быть учителем начальных классов. Он не заразил их этим желанием.
0: Да, не соблазнил. Кстати, на
3: самом деле про ТикТок очень много сейчас
1: учителей в ТикТоке, которые таким образом выстраивают лояльность детей к себе, показывают какие-то новые методы. И несмотря на то, что здесь еще очень важно, что со стороны их начальства, этих учителей, со стороны государства и вообще скреп, который у нас существует в обществе, учителям запрещают это делать, некоторых увольняют, некоторым делают выговоры. Но на самом деле это супер классно, как мне кажется. Так что я думаю, что здесь вообще в принципе менталитет должен еще поменяться, чтобы это все воспринималось не так болезненно. Это next, Какие-то next отхождения, yeah. Next uh-huh. level,
3: да. Но все по-настоящему крутые, крутые учителя уже давно имеют свой контент в Ютьюбе. Я и тут читала про канала. какого-то саратовского, по-моему, учителя физики, дедушку, он же такой 60+, у которого канал э, в Ютьюбе, там просто миллионы просмотров, и он настолько uh-huh. интересно об этом рассказывает, что даже я засмотрелась.
2: Тут на самом деле совершенно дело не в возрасте, тут, тут э, дело в установке в, в голове, да, то есть можно быть в 30 бабушкой в голове, да, а можно быть в 90 звездой Ютуба, То есть это вообще не история про возраст, это, это история про то, как ты чувствуешь влияние времени и чувствуешь ли ты его.
3: На самом деле это история про то, насколько ты живой. Да. Вот, Алина, давай прекратим быть бабушками в нашей с тобой пожалуйста. Да я абсолютно...
1: Понимаешь, Лена, мы просто с тобой не рожали и не знаем еще, что как на самом деле все устроено. Поэтому, мне кажется, у нас получился сегодня прекрасный разговор, очень такой, э, емкий, объемный. И классно, что, во-первых, у вас так, так получилось синхронизироваться и друг друга поддержать. Вот, а нам прослушать двух умных взрослых людей.
3: Спасибо большое. Хочется сказать, я человек адекватный. Спасибо.
1: Это был подкаст редакции Рбкостиль. А главное, зачем слушайте нас на Apple Подкастах, Яндекс. Музыке, Кастбоксе и других платформах, где вы привыкли слушать подкасты. А еще подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Для нас это очень важно.